0: Hier ist der Podcast von Prüfungscoaching and More. Mein Name ist Annette Müller, ich bin Heilpraktikerin mit den Schwerpunkten Prüfungscoaching für Heilpraktiker, Ernährung und Orthomolekulare Medizin. Hallo, heute soll es also gehen um die Orthomolekulare Medizin und zwar hier im Speziellen um das Vitamin D, Vitamin D Hype or Hope. Diesen Spruch habe ich von Professor Dr. Spitz. Das ist für mich einer der führenden und auch bekanntesten Fachmänner, wenn es um das Thema Vitamin D geht. Weil kaum ein Thema rund um die Medizin wird so kontrovers diskutiert, wie die Orthomolekulare Medizin und im Speziellen heute eben um das Vitamin D. Für die eine handelt es sich um eine Wunderdroge und für die anderen ist es schlicht Geldmacherei. Ich liebe daher den Slogan und den Aufhänger von Professor Dr. Spitz auf seinen Vorträgen über das Vitamin D, also dieses Hype or Hope. Er, also Professor Spitz arbeitete langjährig als Chefarzt für Nuklearmedizin am städtischen Klinikum in Wiesbaden. Seit 2004 widmete er sich hauptsächlich der Prävention, also er ist Präventions Mediziner, außerdem Gründer der Gemeinnützigen Stiftung für Gesundheitsinformation und Prävention und der Akademie für menschliche Medizin und evolutionäre Gesundheit. Bundesweit hält er fachübergreifende Konferenzen über das Sonnenhormon Vitamin D. Von ihm stammt auch die These, dass nichts so wichtig für die Gesundheit sei wie das Vitamin D. Was hat es nun mit dem Vitamin D auf sich? Ist es nun Hype or Hope? In den deutschen Medien, auch auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen, zum Beispiel der ARD, wird die Supplementierung mit Vitamin D oft als Geldmacherei angeprangert. Also sogenannter Goldesel für Apotheken und Hersteller dieser Präparate. Michael Mühlefeld vom Deutschen Hausarztverband ließ sogar verlauten, dass ein bedenklicher Mangel an Vitamin D in Deutschland eher eine Seltenheit sei. Das ist aber eine fahrlässig getätigte Fehlinformation, auch Professor Spitz ist der Meinung, weil es ist nämlich bewiesen, dass zum Beispiel in den USA, dort in New York, im Monat Januar absolut keine Synthese von Vitamin D stattfinden kann. Man könnte sich also rein theoretisch nackt im Winter, also im Januar auf den Marienplatz in München stellen und dann würde man wahrscheinlich viel Aufmerksamkeit ernten, aber sicherlich kein Vitamin D. Weil die Sonne muss höher als 45 Grad stehen, sonst funktioniert die Synthese dieses Vitamins nicht. Und zwar egal ob im Sommer oder im Winter, die Sonne muss höher als 45 Grad stehen. Weil für die äh, Synthese von diesem Vitamin D benötigt man UVB-Strahlung. Und diese UVB-Strahlung äh, kann durch diesen flachen Auftrittswinkel, da wird es einfach zu viel abgelenkt, da kommt keine UVB-Strahlung mehr durch. Es kommt zwar noch UVA-Strahlung durch, das kann auch durchaus noch einen Sonnenbrand verursachen, aber leider nicht mehr genug Vitamin, äh, Vitamin. Das sowieso, aber leider nicht mehr genug UVB. Da gibt es einen einfachen Test, den habe ich auch von meiner, vom Dr. Spitz oder Professor Spitz, weil wenn du dich im Sommer unter die Sonne stellst und dein Schatten ist länger als du selber, dann steht die Sonne in einem Winkel von bereits weniger als 45 Grad. Wenn der Schatten jetzt aber kürzer ist, als du groß bist, dann steht die Sonne höher als 45 Grad und die Vitamin D-Synthese kann funktionieren. Jetzt haben vielfache Studien bewiesen, dass die meisten Menschen, die Vitamin D nicht bereits supplementieren, also zuführen durch Kapseln oder Tropfen, dass die bereits unter einem Vitamin D-Mangel leiden. Und zwar über 90 Prozent der Bevölkerung. Das hat das Robert Koch-Institut in internationalen Publikationen veröffentlicht, aber eben in internationalen Publikationen. Wer von uns Normalsterblichen liest internationale Publikationen? Keiner. Das müsste also schon in äh, breiter veröffentlicht werden, von mir aus in der Bildzeitung oder in der Tageszeitung. Aber das wird es nicht. Deswegen weiß, wissen auch ganz viele nicht, wie es um die Vitamin D-Versorgung oder wie schlecht es um die Vitamin D-Versorgung im Allgemeinen bestellt ist. Was führt jetzt nun zu diesem Mangel? Und dann auch noch, warum noch mit steigender Tendenz? Man hat festgestellt, dass noch vor zehn Jahren die Versorgung von Vitamin D noch etwas besser war, immer noch schlecht oder auch schon schlecht, aber immer noch besser als heute. Das hat sich in den letzten zehn Jahren nochmal um 25 Prozent äh, verschlechtert. Ähm, die einzigen Personen, die noch halbwegs gut mit, also die gut mit Vitamin D versorgt sind, sind Kinder. Und zwar aber nur bis zu einem Jahr. Dann nimmt auch bei denen die Versorgung. Ab in zwei in ein ungünstiges Level. Weil bis zum ersten Jahr ähm, deshalb noch gut, weil sie supplementiert werden, um eine Rachitis vorzubeugen. Das macht man schon, diese Vitamin-D-Supplementierung bei Kindern, macht man schon sein, seit etlichen Jahren. Ähm, Rachitis, das ist diese äh, Vitamin-D klassische Vitamin-D-Mangelerkrankung, da kommt es dann zu Knochendeformationen. Hat man vielleicht schon Bilder gesehen, das sind dann solche Extrem, zum Beispiel solche extremen O-Beine dann aber dann werden die Kinder ein Jahr alt und dann wird meistens auf Empfehlung der Ärzte und Kinderärzte dieses Vitamin D abgesetzt. Aber jetzt auch herausgefunden hat man, dass nur noch also lediglich 10% aller Schulkinder den erforderlichen Spiegel an Vitamin D erreichen. Also es das heißt, 90% aller Kindergarten- und Schulkinder sind unterversorgt mit Vitamin D. Und man weiß jetzt noch nicht, was das dann für Erkrankungen im Erwachsenenalter verursacht. Und, was, und jetzt kommt noch hinzu, diese Messung, wie man dann auf diese 10% gekommen ist, die erfolgte im Sommer. Also im Winter ist es dann noch schlechter. Dann erreichen nur noch lediglich 0,9% der Kinder äh, die adäquate Versorgung mit Vitamin D. Jetzt fragt man sich natürlich, warum dann ausgerechnet auch in den sogenannten Sonnenländern es zu einem Mangel kommt. Das ist einfach unser Lebensstil. Früher war man, war man viel mehr draußen, es gab auch viel mehr Bauern, die draußen waren. Da gab es noch nicht ähm, das Fernsehen, da fing das Fernseher abends um 18 Uhr an oder mit der Tagesschau oder es gab noch gar kein Fernsehen. Und das ist einfach der Lebensstil. Wir sitzen mehrheitlich den ganzen Tag drin und vor allem in den... Mittagsstunden, da wo die sonne dann wirklich günstig stehen würde und zwar über diese 45 grad und dann jetzt kommt die nächste frage Hä? empfehlung in die sonne gehen was ist denn mit dem hautkrebs da gibt es auch eine ganz tolle studie und zwar eine studie aus schweden mit über 300.000 frauen die die Sterblichkeitsrate und die Sonnenexposition gegenübergestellt haben. Jetzt kam heraus, dass die Sterblichkeit bei den Sonnenvermeidern, also die, die nicht in die Sonne gehen, ungefähr doppelt so hoch war, wie die Sterblichkeit derer, die regelmäßig in die Sonne gehen, den sogenannten Sonnenanbetern. Und bei dieser Studie wurde auch das Ausmaß der vermehrten Erkrankung aufgrund der unterversorgt mit Vitamin D, mit anderen Lebensstilfaktoren verglichen, also Rauchen, Stress. Und dann kam heraus, dass ein Mensch, der nicht in die Sonne geht und somit mit Vitamin D unterversorgt ist, genau das gleiche Risiko hat, an einer Zivilisationskrankheit zu erkranken, wie eine Person, die raucht. Und natürlich, noch früher sind dann die gestorben, die nicht in die Sonne gehen und zusätzlich noch rauchen. Das ist dann natürlich doppelt blöder. Wie ihr seht, gibt es bezüglich des Vitamin D so vieles zu berichten. Ähm, es ist unmöglich, das alles in einer Folge hineinzupacken. Das würde echt den Rahmen sprengen. Deswegen werde ich bezüglich Vitamin D sicherlich zwei oder drei Folgen noch produzieren, wo es dann darum gehen soll, was ist Vitamin D, wo und wie wird es gebildet, also ein bisschen äh, ganz ansatzweise die Chemie ein bisschen näher bringen, gehört auch dazu, um vieles zu verstehen. Und dann würde ich sagen, mache ich Schluss für heute mit, ihr kennt es schon, also, du hast ein Ziel vor Augen. Erstens, verfolge es. Zweitens, verliere es nicht aus den Augen. Drittens, brenne dafür. Und viertens, tu auch etwas dafür. Tschüss, bis zum nächsten Mal.